0: La semana pasada hablamos de los síntomas psicológicos que tienen su raíz en los problemas hormonales. Hoy tengo de invitado al Dr. Francisco Puentes, quien es endocrino residenciado aquí en los Estados Unidos, específicamente en Atlanta, pero quien es originario del sur y a Venezuela, donde estudió medicina. El Dr. Francisco se especializa en endocrinología, diabetes, metabolismo y medicina interna. Así que es por eso que me lo traigo de invitado para que nos aclare ciertas condiciones que vemos cada vez más en las mujeres. Hipotiroidismo, problemas de manejo del azúcar y mucho más. Disfrútalo. Mira que este es el último de este mes de mayo que se lo dedicamos a la mamá. Así que demos la bienvenida al doctor Francisco Puentes.
1: Bienvenida mamá.
0: Yo sé que estás aquí porque a pesar de que tu médico te dijo que no hay relación entre la dieta y el autismo, Tú te hueles que la nutrición sí es una pieza importante, no solo para su desarrollo, sino para mejorar sus síntomas. Tú sabes que puedes hacer aún más por tu hijo especial. Yo sé, mamá, que tú sabes que el hecho de que tengan constipación, no duerman bien, no es normal. Así como que no coman o no sean piquis y que lloren sin razón aparente, a pesar de que la gente a tu alrededor lo ha normalizado. Yo me imagino las miles de dietas que has leído y puedo suponer tu frustración al no saber por dónde empezar. Tú sabes que hay algo que tienes que cambiar en tu casa, además de las terapias, te lo dice tu corazón de madre. Tú estás aquí porque quieres saber la verdad acerca de la dieta y los niños especiales. Quieres saber cómo poder ayudar más a tu hijo en casa. Quieres tener razones válidas para tumbar las excusas que hasta ahora, es decir, hoy, te han mantenido alejada de buscar mucho más. Buen día y mucho gusto. Mi nombre es Mercedes Benadivas, nutricionista funcional diferente, y estoy aquí para que semana a semana te empoderes con información valiosa, basada en evidencia y así juntas logremos nutrir a tu hijo especial para que obtengas la transformación que él necesita y muestre su mejor potencial. Aquí hablaremos con especialistas y discutiremos acerca de nutrición, suplementos, cambios de estilo de vida y así te sientas confiada y segura en este trayecto y recorrido nutricional. Espero que esta alimentación, digo, perdón, información, te nutre lo suficiente y te aporte conocimientos nuevos que puedas poner en práctica todos los días de tu vida en tu casa, con tus hijos. Así que buen provecho. Ah, y antes de que te vayas, recuerda descargar la guía que he preparado para ti y las otras formas en las que puedo ayudarte. Revisa por aquí abajo en este episodio que te estaré dejando esos links. Bueno doctor, muchísimas gracias por estar aquí, la verdad que valoro mucho que pueda darnos este tiempo porque sé que la agenda del médico no es nada fácil, es bastante ajetreada, así que muchísimas gracias por estar aquí doctor. Eh, bueno, como le estaba comentando a mis mamás, continuando con el mes de las madres, me encantaría primero que nada que se presentara y nos dijera todo lo que usted hace, pero sobre todo darle continuidad a estos problemas hormonales que presentamos las mujeres, así que doctor, todo suyo.
1: Muchas gracias, Mercedes, por la invitación. Un placer de estar aquí en, en tu canal. Eh, mi nombre es Francisco Puente, soy un endocrinólogo internista de adultos. Uh -huh, uh -huh. Eh, trabajo en Atlanta, Georgia, y me dedico a todo lo que son los trastornos hormonales de adultos, ¿no? jóvenes y adultos. Eh, entre los cuales, por supuesto, tenemos uh, la variedad de eh, desórdenes de tiroides, y eh, por supuesto es muy importante que discutamos lo que eh, sabemos de la disfunción de tiroides y los problemas con el espectro del autismo, ¿no? Uh -huh. Ocurre con las mujeres embarazadas y todo eso. Son temas muy importantes que tiene mucha, mucho que, que discutir, ¿no? Así que a la orden.
0: No, me encanta, doctor. De hecho, usted ha tocado una fibra muy importante porque como bien lo estábamos discutiendo antes, bueno, obviamente mi audiencia principal o lo, a lo que yo me dedico son los niños que se encuentran dentro del espectro del autismo. Y lamentablemente las mujeres hemos sido como olvidadas, ¿no? Hemos sido, no, muchas veces ni siquiera se toma en cuenta su historia pasada para saber qué posible relación no, sí. con el niño de ahorita que nació, que tiene autismo, pero también cómo prevenir los próximos. Muchas sí. madres inclusive se sienten con miedo, se sienten asustadas de volver a quedar embarazadas porque dice hay una pieza que desconozco.
1: Entendible, sí, claro.
0: Ahora cuéntenos usted, doctor, que estábamos hablando de eso cuando estábamos eh, conversando acerca de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la relación, y ahorita sí, excelente que viene del médico, la relación entre los problemas de tiroides y los niños que se encuentran dentro del espectro?
1: Pues mira, han habido muchos uh, estudios en diferentes uh, publicaciones internacionales que han detectado que los trastornos tiroideos de la madre eh, ya sea antes del embarazo o durante el embarazo, o sea, gestacional, uh -huh. eh, si sí hay una relación directa de aumento de niños que nacen con problemas de autismo y de atención y deficit disorder. Eh, eso está establecido, hay muchas hipótesis, muchas teorías, hay ya cosas que son comprobadas, que se han uh -huh. eh, vuelto a estudiar por diferentes grupos de investigadores y eh, lo han corroborado. Eh, eh, en esto que tú, que tú mencionas, ¿no? las madres que han tenido estas situaciones que tienen miedo de salir embarazadas, realmente uh -huh. que, que lo que uno como médico y ustedes como nutricionistas podemos hacer es darle esta información lo mejor posible, lo que se conoce, darle nuestras mejores sugerencias. Es verdad que hay contradicciones, eso es verdad, y lo van a leer ellas eh, en internet, algunos uh -huh. doctores también le van a comentar, y eso trae más confusión, ¿verdad? Uh -huh. Y más preocupación. Eh, lo mejor que podemos hacer es decirle lo que está eh, eh, descrito, reportado, hablar de, las, de los, las, las cosas que son un poquito, un poquito conflictivas, pero la experiencia uh
2: -huh. para nosotros,
1: para ti para mí es sumamente fundamental. Estábamos hablando de que uh -huh. a veces ves un reporte una investigación bien hecha que va en contra de lo que uno conoce como lo cierto por la experiencia clínica y médica de años. No es de, no es de un caso, dos casos, estamos hablando de una experiencia ya de, de muchos casos y entonces uno tiene que explicar, bueno, sí, este reporte salió y indica esto, pero mi experiencia es esto y por lo tanto por eso te lo sugiero. Es una sugerencia que yo le digo, eh, le comento siempre a mis compañeros, que tratemos de seguir usando nuestra experiencia uh -huh. y tenemos los nuevos resultados de, los, eh, de las publicaciones, por supuesto con los brazos abiertos, pero hay que tener la experiencia.
2: Totalmente de estas de acuerdo.
1: alteraciones de tiroides, por supuesto, es la, el hipotiroidismo, uh
2: -huh. que eh,
1: para explicarlo bien simple, ¿Sí? es sencillamente un déficit de la producción de hormonas tiroidea que sería la T4 o la, y la T3. Uh -huh. y, y eso está pasando en muchos casos de mujeres embarazadas sin que ellas inclusive lo sepan. ¿Por qué? Porque muchas veces la paciente, primero, queda embarazada sin saberlo, o sea, sin, sin haberlo Correcto. programado, y entonces no se ha hecho un chequeo previo con un doctor porque, bueno, fue algo sorpresivo, pero muchas veces no tiene síntomas, uh -huh. que le hacen ir al doctor y comentarle el síntoma al doctor para que el doctor... Eh, eh, ordene los estudios. Entonces, hay muchísimo de eso para, para conversar en el mundo médico de qué debemos hacer entonces. La, la Asociación Americana de Obstetricia no recomienda el chequeo de, de tiroides previo al embarazo. Y yo estoy en desacuerdo, yo pienso yo que también. son estudios <risas> muy fáciles de hacer, universalmente en todas partes los hacen, son económicos, ¿no? Son caros. Sí, es verdad. Y, y en realidad ahora tenemos, eh, por ejemplo, la TSH, o la hormona estimulante tiroides, tiene una, hay generación de segunda y tercera generación en los laboratorios, que es de muy buena calidad. Entonces, yo no veo una excusa el por qué no hacerlo, ¿no? Eh, y eso de
0: hecho forma, creo que forma parte de lo que es la prevención.
1: Claro. Claro, y sobre todo viendo todas estas publicaciones, ¿por qué no hacerlo? Entonces, yo estoy a favor de, de que toda mujer que piense que va a buscar embarazo,
2: uh -huh. eh, por
1: ejemplo, muchas pacientes me dicen, doctor, eh, voy a buscar embarazo este año, quiero que me chequee. No tiene que ser inmediatamente que salga embarazada, puede ser ya que esté programando un embarazo, uh -huh. coméntelo a su doctor y pídale que le haga chequeo de tiroides. Nosotros, los especialistas, estamos a la orden para cualquier situación donde haya alguna duda, o si los pacientes prefieren venir directamente con nosotros. Que nosotros como, hecho, como somos los especialistas.
0: Los, eso, somos lo que los eso es lo que le voy a preguntar, doctor. Aquí en Estados Unidos, porque usted sabe que en nuestros países la cosa es un poco más sencilla, sí. pero aquí en nuestros países, en, en Estados Unidos, ¿a dónde debería acudir la mujer? ¿A su médico primario? ¿A su ginecólogo? ¿O ir? ir directamente a un endocrinólogo sin necesidad de tener la referencia o el referido.
1: Correcto, cuando es el tricky. paciente no está embarazado, normalmente su médico primario es la primera conexión médica que el paciente eh, debería tener y yo pienso que la mayoría de ellos aceptarían hacer algo que tiene mucha lógica, uh
2: -huh. pero
1: es verdad que algunos médicos primarios, algunos doctores, no consideran esto porque siguen la recomendación uh -huh. de la asociación. Entonces el paciente puede directamente buscarnos a nosotros y nosotros con mucho gusto lo haremos. Okay. Hay, no, muchos eh, seguros médicos en Estados Unidos no necesitan una referencia del Primary Care para que nos vayan a ver. Eh, entonces por esa parte se facilitaría eso. Pero indudablemente que sí, la primera conexión sería con su eh, médico, primario. médico general. O, como se dice aquí, para Care doctor. ¿no?
0: Doctor, y cuéntenos de esos síntomas, porque cuando no hay síntomas, la cosa se complica más. Pero qué pasa cuando hay síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que la mujer debe prestar la atención antes de inclusive pretender quedar embarazada? Yo siempre le he dicho, yo no sé si usted me ha escuchado, pero hay un, yo tengo un sueño, ¿no? Y mi sueño es crear una clínica integral. Mi clínica integral debería estar el ginecólogo. No, no sabía este link con el endocrino, pero el ginecólogo Hoy en día entiendo y estoy completamente de acuerdo que el endocrino debería estar allí, el pediatra y la nutricionista.
2: Claro. ¿Por
0: qué? Porque yo siento que la mujer viene hoy en día con tantos síntomas, con tantas condiciones que no son atendidas, quedan embarazadas con mucha ilusión y pasan nueve meses con un signo de interrogación encima. Ese nena hace de una mamá que tiene asteriscos pero que no conocemos, y entonces aquí piensa, empieza la historia. Entonces yo siempre he dicho que la mujer debería entrar a esta clínica donde esté el endocrino, que pueda atender toda su parte endocrinológica, poder descartar este tipo de cosas, porque además el endocrino tiene la potestad de saber qué tipo de exámenes extras o específicos Correcto. hacer en esta mujer, que lo atienda el ginecólogo porque esa es su área, que se le dé todo el cuidado, el entrenamiento y la educación nutricional a esta mujer embarazada para que luego este bebé que nace con la mujer que tiene un, dos, tres condiciones, cuatro, cinco, tres diagnósticos, pueda pasar a un pediatra que trate a este niño de una manera diferente, que este niño también tenga la, intro, la educación en relación a todo lo que tiene que ver con la introducción de alimentos sólidos de una manera distinta para que podamos cambiar el curso de las cosas que estamos viendo. Se eso es, eso es
1: Muy buena idea, un buen punto, y, y especialmente eh, algo que puedo mencionar es que en embarazadas, en embarazo, la, el, la, lo que representan los resultados de ciertas hormonas tiroideas cambian un poco, no uh -huh. es exactamente igual eh, la, la explicación de qué significa este, este resultado cuando está embarazada que cuando no está embarazada. Entonces, sí hay que tener experiencia de tratar trastornos tiroideos en embarazo. Es diferente. Uh -huh, uh -huh, en, en embarazo, por ejemplo, una persona que eh, sea hipotiroidea y que esté tomando hormona tiroidea, reemplazo hormonal de tiroides, eh, yo la veo cada mes porque usualmente los valores, la cantidad de dosis que el paciente necesita va a ir cambiando. Cada trimestre va a ser diferente. ¿Cómo debe estar eh, o qué resultado o nivel de hormona estimulante de tiroides, nosotros queremos, cambia, depende del semestre. Entonces, eh, es, es, no es igual que cuando el paciente no está eh, embarazado. Entonces, eh, sí, aquí considero que las pacientes deben ver a un especialista, porque manejamos de esa, una manera más eh, detallista estos casos. ¿no?
0: Completamente de acuerdo con usted. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas, doctor? O los dice, síntomas? Pues, muy importante. Yo me extra.
1: Eh, Cuando hay síntomas, el más frecuente que el paciente va, va a decir, va, va a comentar, va a ser la fatiga. El uh -huh. paciente empieza a presentar fatiga, eh, muy frecuente y eh, odiado por las damas. Eh, ganancia de peso, empiezan totalmente, a ganar totalmente peso. Odiado. Eh, eh, <risas> totalmente caída odiado. Cabello, caída del cabello, piel seca, eh, constipación o empeoramiento de la constipación. Eh, aumenta la, el colesterol también cuando tienes hipotiroidismo, ¿no? Cada uh -huh. paciente es diferente. Hay pacientes que uh -huh. vienen con unos valores de hipotiroidismo moderados a severo y no te mencionan una severidad en cuanto a la clínica se refiere. Uh -huh. Y hay pacientes que tienen cambios más pequeños y se sienten muy mal. Correcto. Entonces no podemos guiarnos en, en solamente eh, que el paciente piense no me siento tan mal, debo estar bien. No puede ser que no se siente tan mal, pero sí tenga los valores ya alterados. Entonces, eh, es bueno que ellas reconozcan que algo diferente está pasando, se sienten de uh -huh. manera diferente y buscar ayuda médica. Eh, en este sentido, el, el médico general o el, el especialista pueden hacerlo. Una vez que están embarazadas indudablemente que el, el ginecólogo pasa a ser el director de los médicos que vamos a estar ayudando al paciente, y eh, debe estar, por supuesto, envuelto. En mi experiencia, los ginecólogos siempre nos permiten que nosotros seamos los que llevamos claro. el, el, la, la conducción del trastorno tiroideo en embarazo.
0: Claro. Y cuénteme algo, doctor. Sí, estamos viendo muchísimo más hipotiroidismo hoy en día que antes. Sí. Entiendo de este lado, y usted me va a corregir, tenemos dos tipos de hipotiroidismo. El hipotiroidismo, por decirlo regular, y el hipotiroidismo por eh, Hashimoto. Okay. Cuénteme un poquito acerca de los dos. ¿Cómo bueno, poderlo dis hay diferentes discriminar?
1: Hay causas o trastornos que producen eh, problemas de hipotiroidismo. ¿no? Primeramente, que está el, 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 el hipotiroidismo crónico, uh -huh. más común es el autoinmune por uh -huh. el eh, cuerpo que se llama el Hashimoto, o el, el TPO, eh, Tairoperoxide Antibody, que entonces produce un daño en la glándula a través de un cierto tiempo y el paciente empieza a tener deficiencia de producción de la hormona T4 y T3. Now, es importante también recordar que no todos los pacientes que tienen este anticuerpo en su sangre, cuando se detecta, van a desarrollar hipotiroidismo clínico. Correcto. Muchas Totalmente veces la glándula, acuerdo. cuando tú haces el ultrasonido, tú ves el daño en el parénquima, en el tejido, pero el paciente todavía está produciendo cantidades normales de T4 y T3. ¿Qué le digo yo a esos pacientes? Y hay un dato importante para aquellas damas que van a buscar embarazo y tienen esta situación, uh -huh. Tienen Hashimoto, pero su doctor le dijo tu producción está bien. ¿Qué les digo yo? Que en el caso de ellas lo que vamos a hacer es que vamos a vigilar los niveles de tiroides más frecuentes que si no tuvieran Hashimoto. Correcto. Pero no sabemos si ellas en algún momento y no sabemos en qué tiempo esa glándula va a empezar a, empezar a presentar deficiencia. Y es mejor hacerlo más frecuente que no. Algo muy sencillo.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Por supuesto, en embarazo, ¿no? Claro. El estar, como lo digo yo, yo por lo menos lo hago cada mes, mis pacientes me van a ver cada mes, hago el chequeo y voy haciendo los cálculos de cuánto yo, si ya tiene hipotiroidismo, ya está en tratamiento, cuánto yo voy a subir o no la claro. dosis del medicamento. Eso es algo que debemos hacer con mucho cuidado, tampoco queremos llevar uh -huh. el... Muy alto porque no sería bueno para el embarazo. Hay que hacerlo con mucho claro, cuidado
0: Claro, obvio. Y cuénteme algo, doctor. ¿Le parece que todas las mujeres con hipotiroidismo deben terminar en medicación o hay pasos previos a? De
1: bueno, acuerdo a los niveles. Con, si ya son diagnosticadas con hipotiroidismo, deben usar tratamiento eh, de reemplazo hormonal. Uh -huh. Aquí me permito yo eh, comentarte algo que está pasando desde uh -huh. hace mucho tiempo, pero ha empeorado. Que es la recomendación de algunas personas de utilizar suplementos,
0: uh -huh. que son
1: hormonas tiroideas de animales,
0: de sí, eh, puercos
1: o de ganado.
0: Yo lo he visto. Eh,
1: indudablemente que esos suplementos eh, eh, son de tiroides, uh -huh. pero el paciente debe ser explicado que no son mejores que los suplementos que nosotros utilizamos, porque nuestros suplementos son compatibles, son de tiroides humanos. Correcto. Totalmente. ¿Usted se refiere a la
0: hormona?
1: Sí, a la hormona biocompatible,
0: okay. okay. a, la,
1: a la hormona tiroidea humana. En cambio, estos productos de animales no visto. son de humanos, no es tiroides humanos, es tiroides de animales. Entonces, eh, yo trato siempre de que ellos entiendan de que los tratamientos que nosotros tenemos son mucho mejores, son muy buenos. No uh -huh. hay que tomar medicamentos de hace 100 años, cuando no teníamos estos claro. Claro. Lo que pasa es que algunos pacientes no se sienten bien todavía cuando toman el reemplazo con T4. Uh -huh. Entonces buscan una ayuda de qué más pueden hacer para mejorar y estos, estos compuestos de animales vienen unidos con T3. Correcto. Entonces el T3 es la otra hormona, es el 20% de la producción de tu tiroides es T3, el 80% es T4. Pero es una hormona que actúa bastante rápido, es de una vida media corta, entonces tú lo sientes que te da mucha energía, te hace sentir bien cuando lo uh -huh. necesitas. Entonces lo que estamos viendo es que muchos pacientes son eh, tratados con altas dosis de hormonas de cochinos o de, de ganado sí, sí. y sí. vienen con hipertiroidismo, porque tienen Así un Hacen el contrario,
0: de, se van para el otro lado.
1: Le mide el T3 y tiene un nivel T3 muy alto porque estas claro. sustancias, estas tabletas tienen un una dosis de T3 alta, y es peligroso porque eso te puede producir
0: claro, no los cardíacos.
1: Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pacientes que yo, que yo veo, pues el paciente me refiere que todavía no se siente bien, yo, por supuesto, chequeo T3 y uh -huh. en qué momento yo puedo adicionar T3. Tenemos la tableta de T3, eh, que tampoco es, es cara y se puede utilizar los dos juntos, uh -huh. y con eso el paciente se siente muy bien.
0: Claro. Y cuéntenos algo, doctor, adicional al hipotiroidismo, ¿qué otras condiciones hormonales estamos viendo hoy en día en la mujer que afectan no solamente su parte física y orgánica y fisiológica, sino inclusive su parte emocional?
1: Bueno, en, en problemas hormonales, eh, ya no hablando de embarazo, por supuesto, uh -huh. tenemos uh -huh. los trastornos menstruales, ¿no? Cuando ya la, la paciente pues eh, llega a la edad de 50, 52 años más o menos y la función ovárica eh, ya cesa. Nuevamente uh -huh. es un choque eh, de sensaciones de clínica, de síntomas que el paciente tiene porque es un cambio muy brusco para el cuerpo de claro. eh, cualquier persona que estés, tenga producción hormonal y de repente entra, en, 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 un, en un periodo de tiempo que a veces es uno o dos años eso cambia completamente. Entonces, eh, nos llegan muchos pacientes con muchos síntomas. Es un tema que hay que discutir muy abiertamente uh -huh. y darle tiempo al paciente. Si el doctor no le da tiempo al paciente y quiere hacerlo en 5 o 10 minutos, el paciente no se lleva una idea clara porque hay mucha información falsa o medio falsa en el internet uh -huh. que es eh, lo que hace producir confusión y en, eh, es para que la persona compre supuestos productos naturales, uh -huh. pero le hacen pensar al paciente que ese producto natural o estrógeno natural que proviene sí. de ciertos vegetales o algas no le va a producir efectos adversos. Y eso es falso, totalmente falso. Es estrógeno claro. y puede producir los mismos efectos adversos. Entonces es mejor que le expliquemos bien al paciente y el paciente tome su decisión. Es que yo
0: siempre he pensado que la intervención de, 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 vamos a hablar de la mujer porque estamos hablando hoy en día de la mujer, pero yo considero que también del hombre, tiene que ser algo muy integral, no sí. puede ser o sea, separatista, no puede ser solamente el médico, o solamente la nutricionista o solamente el terapeuta, o sea, debería ser una atención completamente integral, porque en el caso de la mujer, yo que se lo digo, pasamos por mucho. Sí. Y muchas veces no somos realmente escuchadas cuando vamos al médico, cuando no vamos al, y entonces por eso es que caen muchas mujeres en, en, en estas ramas eh, misteriosas de la salud que lo hemos discutido ampliamente, y es precisamente, eso es un grito de no me están escuchando, es un Correcto. grito de yo tengo que hacer algo por es mí. Una,
1: es una frustración Correcto. que eh, tiene el paciente porque... Eso está pasando y nuevamente no se le está dando el tiempo adecuado no. a un paciente para explicarle su caso uh -huh. y se frustran y buscan ayuda de personas que no están cualificadas porque el, el ser médico, el ser nutricionista, eh, eso toma tiempo. Son años de, de entrenamiento y de estudio y una persona que hace un curso de tres meses o de seis meses por la internet eh, empieza a tener marketing Diciendo a los pacientes que ellos lo hacen de otra manera y que es mejor. Y eso no es verdad, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, el, el darle el tiempo al paciente y explicarle lo mejor es lo que uno debería tratar de hacer. Eso es lo que siempre tenemos que hacer. Eh, la parte de nutrición es imprescindible para que todo paciente se sienta bien. Yo siempre le hago mucho énfasis a los pacientes en las cosas básicas para que ellos uh -huh. Nutrición uh -huh. y ejercicio.
0: Correcto. Y de es? estilo de vida.
1: Cambio de el estrés,
0: de el sueño, el sí,
1: el, 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 el poder existen, hacer cosas que a uno bien, le gusten, no. ¿no? no fumar, exacto, eh, tener cuidado con la ingesta de alcohol y esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero y usted
0: no lo cree, doctor, y aquí lo voy a interrumpir un segundito, porque aunque parezcan cosas como sencillas, es que hay que comer bien. ¿Qué es bien? Uh -huh. A veces lo que es bien para usted no es bien para mí. Correcto. ¿Qué es hacer ejercicio, es irte a la caminadora y chatear mientras está la máquina corriendo. Sí. ¿O es realmente a veces preferible hacer 15 minutos, pero bien hechos? ¿Necesito hacer ejercicio hasta que se me salga la lengua? ¿O alguien, por ejemplo, que tenga hipotiroidismo no debería tener esa cantidad de ejercicio tan, ex, tan fuerte o tan severa porque vas a agotar inclusive mucho más tu glándula tiroides? Entonces, ese tipo de cosas, aunque parecen muy sencillas, el paciente no recibe intervención.
1: Buen punto. Eh, ese es un buen punto porque en verdad, especialmente en Estados Unidos, uh
2: -huh. muchos
1: pacientes, es mi experiencia con ellos, eh, eh, no saben eh, qué es comer bien. Uh -huh. En realidad, toda su vida ellos ah, han estado acostumbrados a comer de cierta manera y no saben que eh, no están haciendo lo correcto eh, o no le toman tanta importancia uh -huh. a, a lo que debería ser. Y luego con el ejercicio... La mayoría de mis pacientes, cuando empiezo a hablar de eso, yo me dicen que ellos hacen ejercicio. Claro. Y ya como yo sé que en realidad no, no es así, digo, bueno, dime qué es lo que hace. ¿Qué hace? Y entonces, cuando me dicen, yo paseo al perrito, ah. yo camino en mi casa, yo camino en mi oficina, yo le digo, eso es ser activo. Exacto. Uno para el perrito, pero eso no es de verdad el ejercicio que tú necesitas para lograr lo que Correcto. están formando. Correcto. Ya sea manejo de tiroides, manejo de de obesidad, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Total, Entonces,
1: total. Eh, volvemos a la parte, como dices tú, int integral eh, para embarazadas y no embarazadas. Uh -huh. Como te decía, hay mucha información de los problemas de, de tiroides en embarazo y de autismo. Uh -huh. eh, sí. Han habido tantos estudios que eh, te reportan los uh, contaminantes eh, químicos que eh, se han demostrado que trastornan la producción de tiroides en el bebé, Totalmente. en el feto, y eso está eh, demostrado, se ha reportado pues, la, la, el incremento de incidencia de niños con autismo. Eh, de hecho,
0: doctor, también hay mucha eh, ignorancia en el tema.
1: Sí hay, sí es verdad. Muchísima, porque, eh, muchísimos
0: oh, médicos con los que usted habla desmienten completamente la relación entre los tóxicos ambientales. Es verdad, oh, no. ojo, yo siempre digo, nunca vamos a estar toxic free. No. eso es imposible, vimos en este mundo, es nos vimos en Heidi la Pradera, es imposible, pero sí podemos trabajar en pro de disminuir esa exposición, hoy en día la mujer está atacada, completamente sí. atacada, por, por, la por todos lados, y hablamos sí, de la mujer porque hoy estamos hablando de la mujer, el hombre también tiene su parte, sí. pero hoy en día vemos que la mujer está completamente atacada, y hay cosas tan, eh, tan ligeras, pero tan severas al mismo tiempo como, por ejemplo, es el caso de los plásticos o el caso sí. de los perfumes o de los aromas, que inclusive eh, usted ve que en las redes te desmienten completamente que eso pueda suceder. Y muchas veces lo que usted dice, la misma paciente va y busca ayuda y cuando dice, no, vale, el perfume no tiene nada que ver, o los plásticos o el, o el mercurio o lo que sea, entonces realmente no terminan de atacar y hacer los cambios de estilo de vida que deberían hacer.
1: Oh, no, eso, eso, está, eso está tiene mucho reporte. Uh -huh. Mira, hay muchos ejemplos, pero hay unos compuestos llamados los estres de difenilo de polibromados. Uh -huh. Son compuestos químicos que se usaron por muchas décadas, de los años uh -huh. 40, como retardantes de, de fuego y se les uh -huh. aplicó a diferentes productos, ropa. Bueno, eh, eh, por, por todos lados eh, te, tenemos eh, esos compuestos en nuestros cuerpos, en el suelo, en el agua eso está demostrado que estos compuestos producen eh, alteraciones en la síntesis de hormona tiroidea en el, uh -huh. en el bebé, en el feto. Correcto. Eh, y entonces eh, eh, eso lleva a producir cambios en ciertas células. Por ejemplo, también está demostrado que hay unas células que se llaman las células de Purkinje, uh
2: -huh. que se encuentra
1: en la corteza cerebral y ellas están relacionadas con lo que es la motricidad. Son células que tienen que ver, muy importantes para mantener y regular eh, uh, eh, las sinapsis eh, inhibitorias, que se llaman gabaérgicas uh -huh. en esa zona del cerebro para modular los impulsos y controlan lo que es la motricidad. Cuando estos compuestos eh, producen el daño, se ha demostrado que estas células se dañan. Uh -huh. Hay disminución del tamaño de estas células y disminución de lo que son las las dendritas de estas células que son como las pequeñas conexiones que conectan con otras neuronas
2: uh -huh. y eso
1: disminuye de tamaño y eso se ha demostrado que es, una, es, un, es un hallazgo neuroanatómico de niños con autismo Correcto. el daño de esas células y estos compuestos lo hacen uh -huh. o sea, eh, el, la persona que no acepte esta, estos hechos eh, no ha leído estos, estos uh, reportes y eh, como digo y nuevamente que no vamos a estar toxic free, son demasiados compuestos químicos por Totalmente. todo el mundo. Totalmente,
0: inclusive en enatos, se ha sí. encontrado compuestos en cordón supuesto, umbilical.
1: Claro, eh, hay ahorita también, hay varios estudios que demuestran unos anticuerpos contra el, el receptor de folato alfa, uh -huh. eso es algo que ya llevan lleva mucho tiempo estudiando, y esos anticuerpos que bloquean estos receptores, que por supuesto viene de la madre materna, pasa al feto eso produce eh, trastornos en la producción de, eh, normal de hormona tiroidea o del tejido tiroideo en el bebé, porque eso ocurre en el primer trimestre, ¿no? El, uh -huh. el, el tiroides del, del, del feto, el feto no tiene tiroides en el primer trimestre, él depende de la madre, pero se va a ir formando hasta que ya más o menos en la semana 14, ya eso está formadito y él empieza a producir sus propias hormonas, ¿no? Uh
2: -huh. Todavía well, depende también la
1: hormona tiroidea de la madre, pero ya empieza a tener producción propia. Entonces, en el primer trimestre el feto es muy delicado de recibir únicos bueno, anticuerpos que la madre le pasa, por supuesto, por la sangre, y estos anticuerpos producen daño en, el, en, la, en la producción de folato, que es necesaria para la, la producción de, de tiroides y para otras cosas del sistema nervioso central, por ejemplo. Entonces, todo eso está, de hecho, eso está demostrado. Uh -huh.
0: Sí, tal cual, y de hecho, eso que usted está mencionando acerca del antígeno alfa del, del folato, sí, es sí. lo que está relacionado con Fragile X Syndrome, que está dentro del espectro del autismo. Entonces también hay que hacer prevención en ese lado. Y me sorprendió mucho cuando estaba leyendo la literatura, que ya en el 2009 la Sociedad de Endocrinología aceptó los endocrine disruptors, los disruptores endocrinos, los disruptores hormonales, que hoy en día sabemos que están tan relacionados con muchos de estos problemas hormonales que estamos hablando en la mujer, entonces está perfecto la intervención médica, la, la parte de medicación es súper importante, que el médico pueda hacer su evaluación, pero estos cambios de estilo de vida, la mujer tiene que llevarlos a cabo, porque para mí, doctor, en mi ignorancia, yo siento que muchas de estas condiciones crónicas que estamos viendo, porque es verdad que el hipotiroidismo siempre ha existido, siempre hemos tenido glándula tiroides, por lo tanto cualquier problema en la tiroides siempre ha existido. Pero los números tan skyrockets que estamos viendo ahorita, tiene que haber otra explicación,
1: Bien. tiene que haber otra. El, como decimos, estos químicos, eh, el uh -huh. perclorato es otro ¿Sí? que tú y yo estábamos comentando, ¿Sí? que se sabe de hace tiempo que el perclorato uh -huh. produce trastornos, en la producción de hormona tiroidea. Sí. Y eso el Total. perclorato se encuentra en cantidades que no son sanas en muchas partes de Estados Unidos, en la mayoría de los estados. Sí. El agua tiene cantidades sí. de perclorato que el EPA, la Agencia de Protección del Ambiente, considera que eh, son eh, los niveles normales son más altos, pero nosotros sabemos que no, que que, que esos niveles. Incluso no en son mínimas
0: más. cantidades.
1: Exacto. Por ejemplo, uh -huh. se han hecho estudios, los bebés, se, le, se, 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 se acepta que no tenga más de 4 nanogramos de, de perclorato y en leche materna han ¿Sí? aparecido hasta 10.5. Sí, sí. Entonces, eh, ese es un disruptor de formación de tiroides, de formación de hormonal Que se conoce hace mucho tiempo y lo tenemos en todas partes, uh -huh. en, en diferentes regiones. Entonces... Es, es difícil, pero sabiendo todo esto, entonces, claro. ¿qué podemos hacer nosotros? Además de que haya mejores leyes que nos protejan contra claro. estos compuestos, eh, que yo sé que eso es difícil y toma tiempo, que nosotros entonces ha hagamos una mejor revisión eh, y prevención, como, como tú dices, de eh, trastornos tiroideos que podemos uh -huh. mejorarlos con tratamiento.
0: Totalmente. De hecho, ahorita que estábamos eh, mencionando sobre los percloratos, me tocó hacer un curso de agua para entender mi reporte de agua. Usted sabe que usted, el reporte de agua es público. Usted se mete mm. en internet, pone en Google su ciudad, coma Water Quality Report y pone el año, ¿no? Usualmente el mismo año no tienes el reporte, tienes a lo mejor del año anterior y depende mucho del presupuesto de la ciudad qué tan eh, reciente sea tu reporte. Mi ciudad parece que está muy bien. Mi reporte más reciente fue del 2021. Mm. Pero, por ejemplo, estabas como Mississippi, eh, esos estados del sur, del sureste tienen muy, muy poco presupuesto. Entonces, a, lo, a veces el último reporte de agua es del 2012, del 2007, muy, muy viejo. El hecho es que el perclorato se encuentra en las aguas. Uh -huh. El hecho es que en tu reporte público salen todos los contaminantes que se encuentran en tu agua potable, cloro, cloramina, flúor, cobre, etc. Pero para tú saber si tu agua tiene perclorato y saber cuál es el número, y la cantidad, tú tienes que pagar por ese reporte. Yo no sabía eso. El reporte completo de, de, de toda la evaluación química y microbiológica es pública, te pertenece. Pero si quieres saber exactamente si tu agua tiene preclorato y el número
1: te hacen pagar,
0: tienes que pagar extra.
1: No quieren que sepan.
0: No quieres que sepan. No sepa. el preclorato es altamente disruptivo. Sí. Entonces, se lo dejo por ahí porque eh, hay de hecho en presas como el tap water que ellos, tú, tú compras tu kit, mandas tu sample de agua potable y, y te dicen el de... número, entonces en base a eso tú decides el filtro que debes tener.
1: Bueno, imagínate qué, qué eh, diferencias con décadas pasadas comparando con la presencia de todos estos compuestos químicos
0: Totalmente. En, nuestros,
1: ah, en nuestro ambiente, ¿no? Eh, Bien, es una situación difícil eh, si hubiera de verdad eh, un ambiente más favorable para eh, hacer cambios más rápidos. Los uh -huh. cambios que se hacen en el país son muy lentos,
2: uh -huh. muy
1: lentos. Cuando ya eh, la agencia eh, elimina o ordena elimina la eliminación de todos compuestos, ya las otras compañías tienen otros productos sí. que producen los mismos daños. <risa> y luego con, que, otro y después, con otro nombre. Con otro nombre. Eh, 15 años después, 20 años después Ay, entonces cual. es un juego de no terminar sí. y, y sabemos que, que, que así no vamos a mejorar, lo único que, es, que podemos hacer es que cada quien haga lo mejor posible, que la gente conozca esta información eh, uh -huh. a todos, por ejemplo de medios como el tuyo que las mujeres sepan de esto Fíjate, las mujeres que van a escuchar este podcast, que están escuchando eh, ahora se van a enterar de que sería buena idea que se hagan las hormonas tiroideas a una crisis su doctor le dijo por que eso me no está sugerido Correcto. o permitido que ella insiste, le diga no, no, no me importa, prefiero tener esa, ese estudio eh, y por supuesto y Empezar si tiene ya la todo. enfermedad por supuesto pedir que la vea un, un especialista ¿no? sobre todo en embarazo
0: totalmente totalmente sabe que antes de despedirnos doctor no podemos despedirnos sin que nos cuente su historia que me encantó, tengo que decírselo, cuéntenos doctor, porque siento que, ese, primero yo le dije, tiene que hacer un libro, yo lo ayudo, tiene que escribirlo, tiene que dedicarse a escribirlo, porque creo que va a ser luz para mucha gente que está por ahí perdida, y sin, sin ningún tipo de esperanza, pero bueno, me encantaría que nos cuentes. Así, así eso... decía
1: a mis pacientes en aquella época, que escribiera el libro, oh. porque en aquella época eh, había muy poco de conocimiento, de lo que ahora conocemos como la dieta antiinflamatoria. Uh -huh. eh, y lo sé yo porque yo tuve que investigar varios meses utilizando diferentes sistemas de, de, de internet para conseguir papers, trabajos de investigación, y usé todo lo que yo pensé que tenía lógica y que era más uh, fácil de que fuera verdad. Junté todo y decidí hacer mi propio programa, estamos hablando hace unos 12 años, Uh -huh. eh, pues eh, por diferentes situaciones tuve un problema autoinmune, inflamatorio y eso me llevó a tener que tomar tratamientos de eh, medicamentos eh, eh, inmunomoduladores uh
2: -huh. de,
1: de la inflamación que producen por supuesto efectos adversos, pero al ir, al ir empeorando eh, ya la idea del especialista el reumatólogo era pasarme a medicamentos cada vez más fuertes entre más fuertes son, más posibles para producir los claro. adversos. Y ya yo sabía porque yo trabajé con, en inmunología, en trasplantes renales en Venezuela, y yo conozco todos esos medicamentos. Eh, de hecho, en, eh, yo fui profesor de la Escuela de Medicina en Venezuela, en Maracaibo, y yo fui el que abrió la, la parte de inmunología en la cátedra de farmacología. Entonces yo les, wow. les daba eso a los, a los estudiantes, y eso fue algo que hicimos en, en los años 90 entonces, yo sabía lo que venía y decidí tomar, eh, hacer mis propios cambios. Eh, en realidad, lo principal que eh, esto eh, eh, hay que hacer es una dieta bien estricta, una dieta sin gluten, una dieta sin dairy, o sea, sin productos lácteos. Eh, uh -huh. una dieta eh, lo más orgánica posible, por supuesto, uh -huh. es difícil, muy difícil cuando uh -huh. haces eso, porque prácticamente uh -huh. estás eliminando todo lo que estás acostumbrado a comer. Todo lo que te gusta. Y, y todo lo que te gusta también. Exacto. Eh, nada, cero, cero de azúcar, de todo tipo de formas de azúcar, incluyendo uh -huh. las frutas.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces imagínate la restricción. Yo perdí mucho peso y esto okay. lo hice por seis meses. Además de eso, eh, implementé diferentes eh, métodos de relajación como eh, yoga, eh, hice wow. eh, meditación trascendental, la aprendí yo mismo, que es espectacular, se lo recomiendo a todas las personas. ¿Se llama así? Tra la transcendental, eh, meditación trascendental.
0: Wow. Es oh, okay.
1: espectacular, la aprendí viendo muchos videos de, de YouTube. Es difícil, pero mm -hmm. no imposible mm -hmm. eh, eh, aprender esa meditación y el ejercicio, por supuesto, cardiovascular, eh, para mí siempre ha sido imprescindible. Entonces, fue un conjunto de diferentes eh, acciones que yo tomé con una serie de eh, unos cuantos eh, suplementos, de uh -huh. eh, los cientos y cientos de suplementos que hay que te dicen que todos te van a curar y todos son... Sí, mal. sí. Yo hice solamente una, un grupo que uh -huh. eh, sé que eh, sí son efectivos.
2: Uh -huh.
1: Y lo importante de esto es eh, saber que las primeras la primera semanas, los primeros dos meses, te vas a empeorar, te vas a sentir peor.
2: Totalmente. Y te vas a
1: sentir peor por diferentes eh, explicaciones. Eh, tienen que ver con toxinas y otras cosas. Uh -huh. Y si no eh, toleras esos primeros dos meses, eh, entonces pierdes todo. Claro. Porque tienes que ser fuerte, tolerarlo, pasar esa etapa, y luego vas a empezar a ver los,
2: los beneficios
1: cambios. y el, el mejoramiento. Ya yo para el sexto mes prácticamente eh, fue cuando paré mi medicamento, el que yo tomé por wow. 10 años, lo paré y de ahí para adelante ya no lo volví a tomar y no tomo nada. Yo usaba un bastón y ahora completamente casi normal. O sea que wow. es, este, la experiencia de que ese tipo de acciones mejoran muchas enfermedades que tenemos eh, es, es muy importante y, y te digo, como te comenté, esto me trajo problemas con mi, con mi reumatólogo <risa> porque los pacientes me veían y me decían, doctor, ¿pero ¿y dónde está su bastón? Y le decía, no,
0: les ya comentaba.
1: Nomás. Y pacientes que tenían estos problemas me pedían que, por favor, aunque no era la parte de endocrinólogo, uh -huh. que les dijera que había hecho. Y empecé a hacerlo y eso no les gustó a, a mis amigos reumatólogos.
0: Pero me encanta, <risa> doctor. que
1: es ayudar a los pacientes.
0: Tiene, tiene, que, tiene que escribirlo.
1: Sí, necesita tiempo, tiempo, por eso es necesita que... Necesita tiempo, no tiempo, es tiempo Y ahora se conoce más, ya en los sí. últimos años ya han habido ciertas publicaciones y ya la gente sabe qué es la dieta en eh, general, antiinflamatoria, y ya hay más conocimiento de eso, ¿no?
0: De verdad, doctor, no habla lo agradecida que estoy del tiempo.
1: De verdad, ti.
0: y de la información creo que le va a dar luz... No solamente las mujeres que a lo mejor no quieran quedar embarazadas, sino mujeres que tienen, están por ahí escondidas behind the fence, que no quieren quedar embarazadas porque les da miedo. miedo. Tener esta información es luz realmente para estas mujeres en el camino. Doctor, ¿dónde están? Cuá, cuéntenos sus coordenadas.
1: Sí, uh, Muy importante. Tengo mi, mi oficina privada, mi, mi compañía se llama Endocrine Specialist, Specialist of Georgia. Estamos situados en Carlsville, Georgia, que es en el uh -huh. noroeste de Atlanta. Okay. Eh, eh, soy eh, el único especialista y eh, estamos en una clínica donde hay otros médicos primarios ¿no? pero bueno, yo atiendo sí. a todos mis pacientes con la ayuda de mi, de mi personal por supuesto
0: Excelente. Eh,
1: así que estamos para ayudar a los que nos necesiten
0: yo de todas maneras aquí abajo les voy a dejar sus coordenadas su página web, su ah, Instagram, bueno, toda esa parte para que lo puedan ubicar doctor, muchísimas gracias Gracias. De a verdad. Ti, estoy segura que este no va a ser el último. A la orden. Así que muchísimas gracias, doctor. Que tengan todas feliz día.
1: Igualmente. Bye
0: bye. Bye bye. ¿Did you like my mom's podcast? So leave a comment and review, please. Thank you. And remember to subscribe. Gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios. No te pierdas ninguno, que todos los he creado con mucho cariño y ciencia. Para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá, que sepas que necesita esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario, será de gran ayuda no solo para mí, y así saber que te gustó, sino para otras familias que aún se encuentran buscando respuestas y soluciones. Recuerda descargarte la guía que he creado para ti y revisa los enlaces que por aquí también te comparto. Mil gracias. Bye, bye. Bye.